0: Hola, soy Areski Hernández y esto es... <música> Wu Wei, el arte oriental de no hacer o no actuar, explicado a través de una historia. Bien, vamos a comenzar y el cuento que te traigo es un cuento que vamos a ponerle el nombre de Buda, Gautama Buda, Ananda... Y el río. Y bueno, Gautama Buda es este personaje eh, que de, del budismo que dio comienzo al budismo hace más de 2.500 años. Un príncipe que renunció a todo y se fue a buscar la eliminación constante del sufrimiento y bueno, se convirtió en un maestro con, con muchos guías. ¿no? Y cuenta la historia que cuando ya el Buda estaba avanzado en edad, iba caminando por un sendero montañoso con su discípulo Ananda, que por cierto, Ananda era su primo y su secretario. En la época del Buda no se escribía, los sermones de Buda no se escribieron, pero Ananda tenía una excelente memoria. Y gracias a eso, eh, con cien, eh, muchos años después, 100 años después hubo una reunión, etcétera, pero antes de los 100 años, después del fallecimiento de Buda, hubo una primera reunión, y Ananda recordaba todos los sermones del Buda, todos los los sutras, y él los dictaba, el Buda dijo, bueno, esta es la historia, está Gautama Buda caminando de un pueblo a otro por las montañas, Buda ya eh, tenía una edad avanzada, iba con su primo Ananda y estaba sediento, y entonces se detiene y le dice, Ananda, hace un rato pasamos por un río en nuestro camino hacia acá, y ahora estoy sediento. Entonces le entrega su recipiente para tomar agua, donde utilizaban para, para pedir eh, las donaciones de comida y de agua. Se los entrega a Ananda y le dice, por favor, ve al río y tráeme agua. Recuerdo que el agua era muy cristalina cuando dejamos el río. Y Ananda, que era un fiel discípulo del Buda, pues entonces, mientras el Buda se sentaba a esperar, Ananda empieza a caminar hacia atrás, a recorrer el camino inverso hacia el río. Llega al río y justo cuando llega al río se da cuenta que acababan de pasar unas carretas y levantaron el lodo del fondo y además había venido aire y había tumbado hojas de árboles cercanos que estaban sobre el río, de forma tal que el agua del río estaba turbia y llena de hojas. Y por supuesto dijo, esta agua no es bebible, no, no se la puedo llevar al Buda. Y entristecido empezó el camino de regreso, ¿no? Y le toma un tiempo, Buda está sentado, llega y le dice eh, Gautama, maestro, pues te fui a buscar agua pero resulta que entre que cruzamos el río y llegamos aquí pues pasó una carreta y ahora el agua está llena de lodo y hay hojas en la superficie y no está clara el agua, no es bebible. Te propongo que sigamos caminando porque yo sé porque conozco la región, que unas millas, unos kilómetros más adelante, adelante en nuestro camino, hay otro río. Pero el Buda, que era muy estricto y que aprovechaba cualquier historia, cualquier situación para extraer una enseñanza y un aprendizaje, le dijo, no, Ananda, yo te espero aquí. Por favor, regresa al río, pero no te metas en la corriente. Quédate, no introduzcas los pies y espera todo el tiempo que tengas que esperar y con el tiempo, el polvo, la, el fango del fondo se asentará y la corriente se encargará de llevarse las hojas y entonces el agua volverá a ser cristalina, la cual es su verdadera naturaleza, y entonces me traes el agua. Y bueno, Ananda regresa de nuevo hacia atrás hacia el río, regresa y eventualmente eh, cuando llega, sigue las recomendaciones del Buda de simplemente observe el agua y no entres. Y efectivamente, dejó pasar el tiempo y la corriente del río se encargó de llevarse las hojas, la corriente del río se encargó de llevarse el lodo del fondo y el lodo del fondo se fue asentando y eventualmente el agua regresó a su estado cristalino. Entonces, dándose cuenta, Nanda, que el agua ya estaba en su estado, cristalino y puro pues entonces volvió a llenar el cuenco y ahí fue cuando se dio cuenta cuál era la enseñanza del Buda pero antes de hablar de la enseñanza del Buda vamos a hacer un paréntesis y vamos a hacer nuestra reflexión de esa historia que nos trae qué nos enseña y después vamos a ver después de esta historia pues cuál es la enseñanza que le estaba transmitiendo el Buda a Ananda cuál fue aquello que Ananda comprendió cuando el Buda lo invitaba a quedarse tranquilo y dejar que la corriente se encargara de llevarse las hojas, de asentar el lodo. Y el análisis tiene que ver, la raíz de este cuento está en un concepto oriental que se llama Wu Wei y se escribe con W, W, U, espacio, W, E, I, Wu Wei. Huawei significa, primero significa no hacer, segundo significa no acción, lo cual puede entenderse de una manera más profunda como en tener la suficiente sabiduría de cuándo es correcto actuar y cuándo es correcto no actuar. Esto es un concepto difícil para nosotros que hemos crecido en una cultura occidental donde en esta cultura occidental premiamos tener metas tener objetivos estar constantemente haciendo algo y si nos sentamos en reposo a no hacer nada pues viene esta sensación de que somos ociosos de que no estamos haciendo algo útil de que no estamos siguiendo en pos de nuestras metas en pos de nuestros objetivos y entonces hay, hay una presión implícita en nuestra cultura de actuar y el no actuar se ve como algo dañino. El resultado de esto a lo largo del tiempo es que cuando no actuamos nos sentimos incómodos, entonces hay que ir a revisar el correo o a ver cuál era el plan que tengo para mañana o qué es lo que falta y hay que comprar o qué es lo que tengo que ver en YouTube constantemente nuestra mente nos lleva a actuar. Ahora, vamos a hacer una precisión. Es imposible no actuar, porque quizás estés pensando que si nos sentamos y nos quedamos en silencio, eso es actuar, es estar haciendo silencio, es estar sentado, es estar, es estar en profunda meditación. Pero el concepto Wu Wei no se refiere a ese actuar, se refiere al no acción y se refiere a eliminar la acción que está dirigida a un objetivo, a una meta, a una expectativa. Una acción que está orientada a lograr un propósito que yo, mi ego, mi identidad separada, mi pensamiento ha establecido en el futuro creyendo que es una buena acción. Ese es específicamente a lo que se refiere el concepto de Gugwei no actuar en base a una meta, en base a una expectativa personal mía, individual. Y he aquí una paradoja. Vamos a regresar a la historia de Ananda. El objetivo de Ananda es llevarle agua limpia y cristalina de regreso al Buda. Y su meta es que el río esté limpio. Pero ahora piensa que, ¿qué pasaría si Ananda dice, yo quiero limpiar el río? Y su acción es entrar, poner los pies en el fondo y con las manos empezar a quitar las hojas y empezar a empujar el lodo hacia el fondo. ¿Cuál sería el resultado? ¿Limpiar las hojas? ¿El agua sería cristalina? Evidentemente no. Solo el hecho de poner los pies en el río vuelve a levantar lodo, vuelve a mover las hojas. Cualquier acción que haga Ananda en pos de limpiar el agua produce el efecto contrario. Y esa es la paradoja. La paradoja es que en ocasiones actuar en la dirección de tus metas, el único resultado posible es alejarte de tus metas. Y Wu Wei se refiere específicamente a tener la suficiente sabiduría para distinguir cuándo es correcto actuar y cuándo es correcto no actuar. ¿Cuál es entonces la enseñanza de esta historia? La enseñanza de esta historia es que la verdadera naturaleza del río y de su agua es ser cristalino ¿por qué? porque si yo me retiro y no actúo por sí sola la corriente del río se lleva las hojas por sí solo la corriente del río y la gravedad permite que el lodo del fondo se asiente por sí solo el agua del río se hará cristalina de la misma forma nuestra mente constantemente se enturbia con pensamientos objetivos imágenes emociones su actuar aunque su verdadera naturaleza es estar limpia y cristalina en otras palabras cuando ananda recoge el agua del río y regresa y retoma el camino de regreso al buda comprende que lo que el buda le estaba invitando es a no entrar en el río de su mente, a solo observar y a permitir que por sí solo los pensamientos, las emociones, los objetivos, las expectativas, los planes, se asienten por sí solos. Porque entrar en ellos solo produce ansiedad, entrar en ellos solo produce estrés, entrar en ellos solo produce acciones adicionales que no son necesarias. Y que lo único que producen, el resultado es aumentar el estrés y alejarnos del objetivo que buscamos. Quizás este concepto te parezca un poco lejano, pero no es así. Por ejemplo, en nuestra vida diaria, vamos a nuestro cuerpo. Y vamos a comparar la cantidad de acciones que hace nuestro cuerpo por sí solo, sin nuestro control, sin nuestras expectativas, sin nuestros objetivos, sin un plan trazado. Y la cantidad de acciones que podemos hacer nosotros, intencionalmente. Por ejemplo, intencionalmente yo puedo mover la mano, puedo moverme, puedo hablar o intencionalmente puedo quedarme callado he mencionado cuatro o cinco acciones pero sin ninguna intención que está ocurriendo con mi cuerpo está respirando de forma natural está haciendo la digestión de forma natural hay circulación de manera natural hay un sistema linfático, un sistema nervioso, etcétera, etcétera si empiezo a mencionar todo aquello que está haciendo mi cuerpo por sí solo de manera natural, automática se va apilando esa cantidad de cosas que hace por sí solo y la cantidad de cosas que puedo controlar yo evidentemente son mucho menores tratemos de invadir ese espacio donde el cuerpo lo hace automáticamente por ejemplo con la respiración trata de controlar tu respiración trata de sostenerla y decir ahora debo inspirar uh, ahora debo expirar ahora debo inspirar sabes que después de unos segundos será un infierno no lo podrás sostener y cuando te abandonas y haces que la respiración sea como quiera entonces empieza a suceder de la manera adecuada ese es un concepto específico donde introducir una meta un objetivo una expectativa en nuestra respiración no produce ningún resultado deseable y es mejor soltarlo, es mejor alejarnos. De la misma manera, en nuestra vida diaria, la inteligencia que anima todo lo vivo, todo el universo por sí sola, está poniendo las cosas en su lugar. El agua del río cristalina se lleva las hojas, permite que el lodo se asiente, permite que las relaciones fructifiquen permite que las actividades ocurran en la naturaleza si no intervenimos intentando arreglar lo que quizás hemos desarreglado probablemente por sí solo la naturaleza lo arreglará todo regresa a su equilibrio a eso se refiere el concepto de wu wei el problema es que esto es muy difícil para uh, entenderlo a nuestra mente occidental porque estamos muy acostumbrados en occidente a decir busca tus objetivos, establece tus metas encuentra tu vocación y persíguela fuertemente y el resultado de eso es que cuando yo me quedo tranquilo me siento incómodo siento que no estoy haciendo nada útil me siento apenado porque no estoy haciendo nada y el resultado de esto es que muchas veces, sin querer, introducimos un actuar que no hace falta. Hacemos, decimos cosas que no hace falta. Y eso crea un estrés en nuestras relaciones, en nuestra vida, innecesario. Solo por creer que no hacer nada no está bien. Sin embargo, este concepto de Google que hoy te traigo, te invita a... A reflexionar que a veces quizás no hacer nada y dejar que el universo se encargue dejar que la inteligencia que anima a todo lo vivo se encargue o dejar que dios se encargue discúlpame si utilizo una terminología religiosa pero pon la palabra que tú gustes deja que aquello que es más grande que yo separado se haga cargo como evidentemente se está haciendo cargo en muchas cosas, con mi cuerpo, con la naturaleza, con la vida. ¿Qué tal si eliminamos esa exagerada importancia de dedicarnos, o la exagerada importancia que le damos a las metas, los objetivos, las expectativas, y descansamos de esa necesidad artificial de estar constantemente haciendo algo? ¿Qué tal si no hacemos nada todo el día? ¿Qué tal si dejamos que la inteligencia que anima todo lo vivo ponga las cosas en su lugar? ¿Ese lugar al que le pertenece por naturaleza? ¿Qué tal si dejamos que nuestra respiración por sí sola se apacigüe? ¿Qué tal si dejamos que nuestras emociones y nuestros pensamientos hagan lo que tengan que hacer y regresen al lugar de donde salieron por sí solos? ¿Qué tal si abandonamos todas las metas, estas que nos ponemos creyendo que es por solo ponernos una meta nos va a llevar al lugar adecuado? qué sucedería si dejamos de medirnos cada uno de nosotros en base a nuestros resultados esos resultados que se obtienen a partir de lo que hacemos qué tal si soltamos todas esas expectativas de mi misión de los objetivos de lo que debo hacer qué pasaría si dejo de darle esa importancia a autovalorarme en base a lo que hago y comienzo a valorarme en base a quién soy. Eso que somos siempre ha sido, es y será mucho más importante que cualquier cosa que hagamos. Lo que te he traído hoy es una reflexión para darle al no hacer nada el importante lugar que le pertenece. Y darnos cuenta que constantemente estar haciendo algo, en muchas ocasiones, es contraproductivo, añade estrés innecesario, pone objetivos, metas que no son absolutamente necesarias y que de todas maneras van a ocurrir por sí mismas. Te voy a dejar con una frase de un maestro zen a modo de reflexión es una frase un poco graciosa porque dice que la felicidad esa que supuestamente obtenemos cuando logramos nuestras metas supuestamente porque muchos sabemos que a veces no podemos lograr las metas o cuando la logramos nos quedamos así como y ahora qué esto no era lo que yo pensaba entonces este maestro zen dice la felicidad pertenece a aquel que solo el parpadear le produce el más alto de los cansancios. Es una frase que dice que la felicidad está justo en aquel lugar donde no hay metas, no hay objetivos, no hay expectativas, no hay esa proyección del yo separado de que las cosas deben ser a mi manera. En mis tiempos, a mi velocidad, la felicidad pertenece a aquel que solo parpadear le produce el más grande de los cansancios. Y hasta aquí este episodio. Nos encontramos en el siguiente.